0: một cái cam thôi nha một cái cam đó mà người ta chưa mời có mấy người à Mới sang thôi cái chị chào thầy là không ưa rồi đó không ai đi dạy đánh bạc hết ha trên đời này không ai đi dạy đến bạc hết chúc mừng năm mới à, chào cả nhà chúc mừng năm mới à. chào anh được rồi đừng có chào anh nhé tôi đâu có tên nhé đâu không có tên nhé nghe Trời ơi, Sài Gòn hôm nay lạnh thấy mồ luôn á, buổi sáng ra ngoài vườn ngồi phải mặc áo ấm à <cười> Con chào ông, rau đà bạc chưa mày <cười> Mở cái slide chưa rồi hả? Coi coi sao Được rồi, được. tí chạy Mở cái like lại, mở cái like Cái like chim Đông chưa, đông chưa miền tây bắc đang năm độ cởi trần ra đi cho nó nóng chút nó xe hết cởi trần. thôi chào cả nhà ha chúc cả nhà năm mới à, chúc năm nay nhân đôi tài khoản ha nhân đôi khó không chắc nhân đôi được rồi thì hôm nay á, hôm nay tôi live về vấn đề kết quả kinh doanh quý 4, 2022 Nhưng mà nói sơ bộ về nó thôi, còn những cái công việc tiếp theo thì nhà mình tiếp tục nó, tiếp tục cày cày xé nó ha Cày bừa, cày đất để chuẩn bị một mùa gieo hạt mới năm 2023 ừ. Thì trước khi đi vô cái chủ đề này thì tôi nói sơ sơ qua về kinh tế à, thì chúng ta thấy đó cái năm vừa rồi đó là kinh tế thế giới đó, là chậm lại à, đối với Mỹ là đối với Mỹ là quý 4 vừa rồi là tăng trưởng GDP là 3.9% rất là cao và người ta dự báo rằng năm nay kinh tế toàn cầu thì nó tăng đâu đó hơn 1% 1,5, 1,6% gì thôi Tức là kinh tế toàn cầu chậm lại rất là rõ đó đặc biệt trong đó đó có kinh tế Trung Quốc thì kinh tế Trung Quốc người ta là năm rồi là hơn 3% ha? thấp nhất từ cái ngày mở cửa tới giờ đó kinh tế Trung Quốc và trong năm nay đó khả năng là chắc là tăng được khoảng 5% có lợi rất lớn cho cho kinh tế Việt Nam Ngược lại kinh tế Việt Nam mà <cười> xuất khẩu đi các nước phương Tây, châu Âu, rồi các nước phát triển rồi vậy đó Thì sẽ chậm lại Thành ra chúng ta nhìn thấy những công ty mà phụ thuộc vào xuất khẩu sẽ chậm lại đối với Việt Nam chúng ta thì năm nay kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng chắc khoảng được khoảng 6,5% rất là tốt à. rồi đối với đối với chỉ số VN-Index chúng ta thấy ấy, cái cái định giá của thị trường mà nó ở trạng thái bình thường rất bình thường à. là cái VN-Index nó phải đo được ở cái mức P-e khoảng khoảng 12 khoảng 12 Đó. thì chúng ta thấy chỉ số và nên đến, đến nó 1 điểm thì PE của nó cho khoảng 10 2022 thì năm nay chúng ta lấy con số tăng trưởng vừa toàn thị trường ấy. chúng ta lấy 15% 15% tăng trưởng toàn thị trường, như vậy chúng ta thấy, chúng ta lấy P.E. 12 P.E. 12 à, Thì cái chỉ số nó nằm đâu đó Khoảng 1.300 là nó hợp lý 1.300 nó hợp lý trong năm nay Nếu nó dưới 1.300 rất xa là nó rẻ Nó rẻ Và nó trên 1.300 xa là nó mắc trong cái bối cảnh như vậy à. thì có thể nói trong năm nay thì vn index nó vậy hợp lý ở cái mức một nghìn tới một nghìn em lật cái biểu đồ vn index lên à, chúng ta thấy này bỏ cái tuần ấy, bỏ cái tuần ừ. Chúng ta thấy khả năng rất cao Và nên để nó hồi phục về vùng này này, Hồi phục về vùng này Là nó hợp lý Là nó hợp lý Rồi Đó là cái điều kiện thuận lợi trong năm nay Còn những cái khó khăn trong năm nay là gì? Ví dụ như Sẽ có nhiều ngành nghề có kết quả kinh doanh đi xuống Tôi ví dụ như giờ tôi nói Tôi nói Ví dụ như ngành Ngành chứng khoán đi Thì chúng ta phân tích ngành chứng khoán đi Chúng ta sẽ thấy trụ cột lợi nhuận của nó là gì Tức là Đối với cái mạng môi giới Nó chiếm khoảng 25-30% Doanh thu rồi, trong năm 2021, trong năm 2022, trung bình một phiên giao dịch bao nhiêu? Thì hiện nay trung bình một phiên giao dịch nó thấp hơn 50% của lúc trước. Như vậy là doanh thu mạng môi giới trong năm nay không cao, không cao, đúng không? Rồi, chúng ta tin nhìn tiếp cái điểm thứ hai là. Từ 40 tới 60% lợi nhuận của công ty chứng khoán Nó rơi vào cái khoản là cho vay Cho vay cho vay là một trong những cái yếu tố chính của công ty chứng khoán Thì như vậy cho vay thì chúng ta phải dựa lên cơ sở Maxine toàn thị trường Chúng ta thấy mặt dinh toàn thị trường nó ở cái mức 140.000 tỷ trước đây Nó tăng lên 1. 156.000 tỷ à, 140.000 tỷ tăng lên 165.000 156.000 Rồi nó tăng tiếp lên 17 mấy ngàn gì đó rồi nó tăng dần dần lên Nó tăng lên 202.000 tỷ và sau khi nó tăng lên hai trăm hai tỷ vào cuối vào đo, cuối cuối lên cái vùng 200 trăm nghìn là cuối năm 2021 đầu 2022 sau đó cái tỷ lệ mặt riêng nó giảm dần nó giảm dần xuống một quanh một trăm năm mươi ngàn một ngàn bây giờ cái mặt riêng toàn thị trường nó về 100 trăm nghìn Có nghĩa là Cái mạng cho vay của công ty chứng khoán Nó sẽ giảm Nó sẽ giảm Thì hiện nay các công ty chứng khoán Họ phát hành rất là nhiều Họ dư cái tiền cho vay Họ làm gì Họ đem qua Họ gửi Họ mua trái phiếu Tạm thời không cho vay được Thì thì, thì đưa đi Thì chúng ta nhìn thấy Lợi nhuận của công ty chứng khoán Tăng khi khi mạng môi giới tăng và mạng cho vay tăng Như vậy cái mạng cho vay mà nó từ 200 000 nó xuống hiện nay 100 000 Khi nào nó tăng lên lại Không biết Không biết Không có cơ sở nào để nói mặt gì lên lại 200 000 tỷ Không có cơ sở nào để nói Vinindex một phiên giao dịch 30 000 tỷ Không có Như vậy lợi nhuận của nó sẽ sẽ không có gì vượt trội trong trong 2023. Rồi, cái 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 mạng lợi nhuận thứ ba đó là cái tài sản tài chính. Như vậy chúng ta thấy kinh tế khó khăn. Kinh tế khó khăn. Và chúng ta nhìn lên báo cáo tài chính chúng ta thấy 80% công ty niêm yết lợi nhuận suy giảm nghiêm trọng. À, như vậy cái tài sản tài chính của công ty, công ty chứng khoán nó cũng trả bao nhiêu trong 2023. Như vậy chúng ta phân tích một nhóm ngành là chúng ta bắt đầu phân tích về cái ngành đó và trong cái ngành đó đó có công ty nó qua được cái ải đó, có công ty nó không qua được cái ải đó là chúng ta Đi vào tầm soát từng công ty Như vậy nãy giờ tôi nói đó là chúng ta nhìn thấy một cái bối cảnh vĩ mô Một cái bối cảnh ngành Và một cái bối cảnh công ty à, Rõ ràng chúng ta phân tích một ngành Tôi ví dụ bằng bằng ngành chứng khoán cái tương lai của nó nằm ở đâu? đó và chúng ta nhìn thấy như vậy chúng ta biết rằng công ty chứng khoán 2023 không có lợi nhuận khả quan. À, thành ra đâu đó chúng ta nói rằng ví dụ như chúng ta thấy rất nhiều gọi là anh hùng bằng phím đó ha. Ừ, ví dụ như nói công ty chứng khoán những cái gì khó khăn nhất thì nó đã qua thì đúng thì đúng là những cái gì khó khăn nhất nó đã qua nhưng mà những cái gì tốt nhất cũng không có rồi tôi lấy một cái ví dụ nữa đó là tôi nói về ví dụ như tôi nói về ngành bất động sản Chúng ta thấy trong năm 2021 Các cái quý của 2021 chúng ta thấy Có công ty doanh thu trong một quý đó 500 tỷ, 1.000 tỷ À, qua tới cùng cái quý đó cùng kỳ sang 2022 doanh thu bằng 0 Bằng 0 luôn Không có doanh thu luôn Rồi các công ty chứ Các công ty bất động sản á Nó đang bị cái tình trạng trái phiếu như bây giờ Như thế này Tôi nói ví dụ như bây giờ tôi nói Giờ Novaland làm cái dự án mới hả? Tôi cho luôn Tôi cho rằng Novaland giờ làm cái dự án mới Đưa ra mở bán Giờ tôi kêu 100 người có tiền lại Tôi hỏi ê mày mua không mày Mày mua không cái người mua là cái người không không biết thông tin không biết cái gì làm sao không mua à, thế bây giờ không ai đi mua mà không ai đi mua một cái nhà một cái một cái căn hộ hay là một cái biệt thự một cái nhà phố không ai đi mua khi à, khi anh có vấn đề đó rồi rồi công ty bất động sản á, Lấy tiền đâu triển khai dự án Thứ nhất là dự án không ai mua Thứ hai tiền đâu triển khai dự án Và cái đặc biệt quan trọng nhất Là 2023 các công ty bất động sản á, họ Trả lại Trả lại và trả nợ đó cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta thấy đó, các công ty bất động sản năm nay người ta phải trả tiền trái phiếu đến hạn, nói không nói không nho không không ngoa tí nào hết đó là gấp đôi năm. 2023 là 2023, 2024 là cái điểm rơi tới hạn của trái phiếu bất động sản. À, thế bây giờ ông bán, ông bán trái phiếu có ai mua không? À, ông nội tôi cũng không dám mua nữa. Tôi chưa bao giờ tôi mua nhưng mà là ai dám mua nữa? Ông bán trái phiếu ra ai dám mua nữa mà bây giờ ông lại phải trả trái phiếu một cái lượng mà lớn hơn năm vừa rồi, gấp đôi. Thế là các công ty bất động sản 2023 là cái gì? Là một núi nợ 600.000 tỷ trái phiếu Rồi 2 triệu tỷ tiền vay à. Như vậy là Tôi tính sơ sơ thôi Trong đầu tôi có cái số sơ sơ thôi Là 2,6 triệu tỷ Như vậy các công ty bất động sản Phải trả Một phần nợ ở 2,6 triệu tỷ đó Và đặc biệt Trả lại 300.000 tỷ À bây giờ tôi, tôi nói câu không sai Đó là mấy ông Cuộc đời mấy ông bất động sản Mà đi vay nhiều đó Là nai lân ra đi làm cho thằng khác ăn thôi Là vậy đó không à, Tôi nói sơ sơ thôi Tôi nói tôi nói một cái rất là nhẹ nhàng thôi Là 2023 các công ty bất động sản phải trả lại 200.000 tỷ tiền lại 200.000 tỷ tiền lại Tiền đâu trả Tiền đâu trả à, Thành ra chúng ta phân phức trong một cái bối cảnh Một cái ngành chúng ta thấy được phía trước của nó đó là một sự khó khăn thì lúc này chúng ta đầu tư cổ phiếu chúng ta biết rằng à, chúng ta phân biệt rạch ròi giữa hai bên một bên là, là đầu cơ và một bên là, là đầu tư cái gì nó không thuộc về đầu tư là nó thuộc về về đầu cơ thì mấy ngày vừa rồi đó tôi làm ra được một con số tôi thống kê đó là chỉ đầu tư được vào 1% số công ty niêm yết trên thị trường căng ha Ồ, bây giờ phải đưa công ty đó qua tôi bây giờ tôi có cuốn sách tầm soát cổ phiếu tôi đưa công ty đó qua cuốn sách tầm soát cổ phiếu thì 99 công ty nó ở lại nó ở lại, có một công ty nó qua được à, Có mỗi một công ty nó qua được Mà nó qua được rồi tôi chưa chắc đầu tư hay không Đó. Tôi làm con số thống kê trong mấy chục năm Trong 23 năm Thì tôi thấy rằng Chúng ta đầu tư thành công vào Một phần trăm công ty niêm yết Một phần trăm không có gì. Chúng ta nghiên cứu có thể nghiên cứu 10, 20, 30% số công ty niêm yết Nhưng mà chúng ta đầu tư chỉ có 1% số công ty niêm yết Còn ngược lại chúng ta đầu cơ là Chúng ta đầu cơ là 99% số công ty niêm yết Thành ra mới nó có chuyện á Nhà đầu tư đến với thị trường chứng khoán đó ha, Là 80% là đầu cơ là vậy <cười> Rồi <cười> Những cái gì tôi nói sơ qua Như vậy các bạn tự mình Tự mình phân tích Trong những cái ngành nghề mà mình theo đuổi ha. Bắt đầu một năm Chúng ta luôn luôn phân tích những cái ngành nghề trong năm đó trong năm đó có khi bỗng dân lúc nào đó tự nhiên nó xuất hiện một cái ngành nghề một cái ngành ngành đó nó nổi trồi ở trong năm thì thì trong cái ngành đó chúng ta lựa ra cái công ty tốt nhất trong năm đó nếu có chúng ta sẽ thành công và hàng quý hàng ngày hàng tháng hàng năm <cười> Chúng ta tìm thấy cái công ty nào nó có cái giá trị tăng trưởng vượt trội Chúng ta tầm soát ra Chúng ta đánh giá qua Qua cuốn sách tầm soát cổ phiếu Lúc đó chúng ta thấy được giá trị của công ty đó Giá trị của công ty đó ở hiện tại và tương lai Chúng ta đầu tư rồi trong năm Trong năm chúng ta có một cái danh sách cổ phiếu <cười> Để chúng ta đầu cơ Đầu cơ thì chúng ta nên dành một cái tỷ lệ Bao nhiêu phần trăm cái tài khoản của mình Nó hợp lý và an toàn Chuyện đó của các bạn Các bạn đầu cơ 100% được Mà Tại đây chúng ta nhìn thấy rằng Một cổi cổ phiếu đầu cơ Chúng ta áp dụng Nguyên tắc đầu đầu cơ Nguyên tắc đầu cơ đó. Tôi thấy hầu hết Hầu hết luôn Tôi vơ đùa cả nắm luôn đó. Hầu hết Những người đi đầu cơ cổ phiếu Lại phân tích Nó phân tích giá trị à Đi phân tích nội tại để Để đầu cơ Thành ra mấy ai sống sót đâu rồi bật cái bật cái cái <cười> rồi cái cái chương trình hôm nay là là phân tích kết quả kinh doanh phân tích đánh giá kết quả kinh doanh thì cái phần này là tôi nhằm mục đích nội bộ nhưng mà hôm nay tôi công khai rồi <cười> Rồi Bên à. nay mấy đứa nó đưa vào cái cách lấy kết quả kinh doanh trên việc cho tóc này Thì cái kết quả kinh doanh ấy, nhiều nơi nó cung cấp hoặc à, Các bạn tự thu thập Các bạn làm cách nào đó tôi cũng biết Nhưng mà tôi thấy Tôi thấy có nhiều đứa nó cũng hay lắm <cười> Nó ngồi <cười> nó ngồi ở nhà nó viết một con bốt gì đó mà từ nó đi lấy kết quả kinh doanh về được à, thì cái đó cũng hay Hả? rồi trong mấy tuần gần đây chúng ta thấy có cái chat gpt nó lại trở nên hiện tượng của thế giới đúng không trong có hai tuần có 10 triệu lượt sử dụng thì từ cái chat GPT này Thì cái điều này Đối với tôi đó Cách đây mười năm hoặc mười mấy năm Tôi cũng nghĩ đến Một cái gọi là Cái trợ lý, ảo. trợ lý ảo Thì sau này Chắc chắn Chắc chắn luôn Đối với cái ngành nghề đầu tư của chúng ta Sớm muộn gì nó cũng có Một cái con trợ lý ảo Trợ lý ảo đầu tư thì bây giờ tôi tôi có con trợ lý ảo mà tôi cài trên iphone của mình hay trên máy tính của mình Tôi nói à, giờ mày đánh giá sơ bộ cho tao à, Cổ phiếu Vinamilk Nó sẽ đánh giá sơ bộ cho mình Rồi nói giờ mày phân tích cho tao Dòng tiền, biểu đồ, khối lượng à, Nó sẽ phân tích cho mình Rồi nói, mày mày định giá cho anh Vinamil 2023-2024 Nó sẽ định giá cho mình Nhưng mà Cái nhược điểm của nó là gì? <cười> nó sẽ sai <cười> Đúng không? Nhưng ít ra cái trợ lý ảo đầu tư Cái trợ lý ảo đầu tư sau này Nó đi thu thập dữ liệu cho cho chúng ta Nói giờ mày đưa cho ta tao cái biểu đồ kết quả kinh doanh của Vinamilk 2010-2023 Ngay lập tức nó sẽ vẽ cho chúng ta Như vậy Chúng ta là một nhà đầu tư à chúng ta chưa có trợ lý ảo <cười> nhưng mà tư duy của chúng ta là tư duy tư duy xà lắm à <cười> bây giờ thế giới nó nói là giờ mày tư duy toàn cầu à, cái sau này cái xuất hiện cái, cái trái đất khác nó nằm ở cái thiên hà khác à, lúc này ông tư duy toàn cầu nó trật mẹ Tư duy tầm vũ trụ ghê quá. À. Đó. nhưng mà cái, cái, cái tiến hóa của đầu tư sau này nó sẽ có nó sẽ có. Tại sao tôi nói, tại sao tôi nói nhà mình tôi nói tới cái chuyện mà chuyện hóa tư duy. Tại vì chúng ta thấy cái tài chính vào năm năm 2050 nó sẽ khác với tài chính Năm 2020 Nó sẽ khác Nó sẽ có sự tiến hóa trong đó những cái con xuất sắc vị mô Nó sẽ mang lại cái tiến hóa của thị trường tài chính lúc đó Giả dạ sử Chúng ta phải chuyển hóa tư duy vì chúng ta thấy Ví dụ như bước vào năm 2020 những ngày ăn Tết xong 2020 là chúng ta thấy một cái viện cảnh là kinh tế toàn cầu nó sụp đổ, nó sụp đổ. Lúc đó chúng ta thấy mọi thứ sẽ sẽ trở về thời kỳ đồ đá, bởi vì cái dịch với chết không Chúng người ta nghĩ tới năm 1000 nhiêu ta năm 1800 mấy à, 900 mấy à, cái dịch tay cúm Tây Ban Nha đó, người ta sẽ nghĩ tới cái chuyện đó. Năm mươi dân số sẽ chết À lúc đó chúng ta nghĩ rằng nó sụp đổ Nhưng mà sau hoàn chừng Ba tháng Ba tháng sau Ba tháng sau chúng ta thấy điều đó Nó không xảy ra Và mọi thứ nó trở thành cơ hội ngang năm có một Tại vì cái độc dược của Con virus Nó không phải là Là lớn Và cũng chính vì Cũng chính vì cái dịch đó mà chúng ta thấy được một cái từ khóa mà nó nổi lên trên toàn thế giới đó là FOMO Và chúng ta nhìn đó chúng ta thấy được một cái thị trường chứng khoán nó bùng nổ Cái này có phải chúng ta tư duy mà có không? Và chúng ta sử dụng những cái năng lực của mình để nhìn thấy Như vậy con người chúng ta phải chuyển hóa tư duy để thích hợp với cái thị trường tài chính nắm hai năm mươi mà không phải là hai không hai mươi ông ta thấy như vậy đó bởi vậy cái tư duy của chúng ta là một cái tư duy xu hướng à, hiện nay hiện nay không có cái con cái con trợ lý ảo về cổ phiếu không có nhưng mà chúng ta phải biết rằng chắc chắn tương lai sẽ có một cái con trợ lý ảo về cổ phiếu và ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy con chat gpt nó là một bằng chứng để chúng ta thấy rõ hơn nữa Một cái con trời lý ảo trong tương lai Tức là trong tương lai nói nôm nó, na vậy nè à, Tôi chỉ cần có một trời lý ảo Một trời lý ảo Mà chính vì cái trời lý ảo này nó làm cho chúng ta ngu đi ha. Rồi lấy rồi cái, rồi cái, cái, cái kết quả báo cáo trên việc stock thì chúng ta vào đây thôi à? Chúng ta vào đây chúng ta lấy thôi à. Khi chúng ta nghiên cứu cổ phiếu Chúng ta phải nghiên cứu toàn bộ công ty Toàn bộ công ty trên, trên thị trường Và công việc này ấy, chúng ta phải lập đi lập lại sau mỗi quý Tức là mỗi năm chúng ta <cười> nghiên cứu 4 lần Mỗi năm chúng ta nghiên cứu 4 lần và một kỳ như vậy chúng ta chỉ nghiên cứu khoảng hai với ba công ty trong đó đó cái kỳ tiếp theo chúng ta có thể thêm vào bớt ra thêm vào bớt ra nhưng mà chúng ta duy trì một cái nhịp độ mỗi quý chúng ta nghiên cứu hai tới ba công ty chúng ta làm như vậy trong năm năm rồi trên thực tế không có ai làm trên thực tế không có ai làm lên giờ cái cổ phiếu cái là bắt đầu giờ nói cổ phiếu a cái các bạn lên mạng các bạn thấy mấy cái thằng cha mà hướng dẫn cổ phiếu các bạn cứ hỏi cổ phiếu a là cha đó gõ vô biểu đồ cái rồi nhìn cái này nó đang phân phối nó đang tích lũy đang prắt dạy xong hết phim Còn mà nói nội tại về nó làm sao nói được Ngay cả tôi bây giờ sợt vô một công ty nào Cho dù tôi nghiên cứu rồi tôi cũng không thể nói được Bởi vì sao? Chúng ta phải có quá trình Chúng ta phải có quá trình nghiên cứu cổ phiếu đó Giống như bây giờ Ví dụ như ai bất thình linh hỏi tôi Cái cổ phiếu STB như thế nào Tôi sẽ trả lời được ngay lập tức Bởi vì tôi có quá trình nghiên cứu về nó ha, nhưng mà à, giống như tối qua tôi like đó tối qua tôi like có người hỏi bất thình lình một cổ phiếu lúc đó tôi phải sợ và để trả lời cho đúng ấy, là phải cần thời gian nghiên cứu tại vì sao tại vì cái cổ phiếu đó mình chưa có nghiên cứu qua rồi cái, cái, cái lợi hại của cái việc mà chúng ta chúng ta nghiên cứu qua từng quý từng quý từng quý như thế này là gì là nó đưa cái năng lực chúng ta đi đó Rồi chúng ta nghiên cứu một quý này 20 công ty không thấy gì Không thấy gì Nhưng mà qua năm bảy năm sau chúng ta thấy Cái con người chúng ta nhiều khi ha, Nhìn vào một cổ phiếu Đọc cái báo cáo tài chính Là sẽ nghĩ được Toàn cảnh về cái cổ phiếu đó à, Muốn như vậy chúng ta phải nghiên cứu chứ à, Còn hầu hết mọi người không làm mà không làm thì bị không làm thì lấy gì có ăn ăn đầu bụi không rồi tôi lấy ví dụ ha cái này tôi ví dụ thôi ừ. <cười> bây giờ tôi lấy cái cái hai mươi công ty này cái này phải 20 mươi không mày chắc hai mươi rồi tôi lấy 20 mươi công ty đầu tôi thay ờ giờ Cổ phiếu này lợi nhuận tăng 11.000 lần, 9.000 lần, 5.000 mấy trăm lần ha? À, Bao nhiêu lần, bao nhiêu lần, bao nhiêu lần đó Nhưng mà qua bên này nó không đạt hết Nó không đạt <cười> Nó không đạt Thế bây giờ chúng ta biết vì sao nó không đạt Chúng ta biết vì sao nó không đạt Làm sao biết nó không đạt? Tức là chúng ta phải có tiêu chuẩn, tiêu chí. Bây giờ tiêu chuẩn tiêu chí nó ở đâu? Thì các bạn phải lật cuốn sách tầm soát của phiếu ra. Nó có tiêu chuẩn tiêu chí ở trong đó. À. Tại sao bây giờ coi như 20 công ty này là đứng đầu danh sách tăng trưởng trên thị trường này? Đó. Nhưng mà nó không đạt. Không có công ty nào đạt <cười> rồi tiếp theo 20 công ty tiếp theo cũng tăng trưởng thuộc cái loại cao nhất cùng kỳ này cao nè nhưng mà chúng ta thấy không đạt Bây giờ vì sao nó không đạt chút xíu tôi sẽ nói vì chút xíu tôi sẽ nói vì sao nó không đạt thì muốn biết vì sao nó không đạt, chúng ta đi vào từng công ty chúng ta so sánh những cái tiêu chí của nó, à, giống như tôi có cái sơ đồ tầm soát cổ phiếu đó, à, à, nó có này, ví dụ như cái bộ tiêu chí đây, ví dụ như chất lượng lợi nhuận tăng, à, đây này tôi có cái hình đây này, không đạt, à. tính kế thừa lợi nhuận không có. Là không đạt Đầu vào đầu ra như thế nào Nó vi phạm thì không đạt Dung sai thị trường phía trước Như vậy chúng ta có những cái bộ tiêu chí Mà Chúng ta lấy cái tiêu chí tầm soát cổ phiếu ra Chúng ta đánh giá nó Chúng ta thấy nó không đạt Chúng ta loại Loại ra Hồi lần lần các bạn nghiên cứu sâu Về thị trường cổ phiếu về công ty lúc này mấy bạn Cuối cùng bạn nhìn lại Bạn sẽ nhớ câu nói của tôi là Một công ty Rồi Qua tới cái bạn tiếp theo tới 20 công ty tiếp theo Là 60 công ty Hả? thì 60 công ty này Nó thuộc lại tăng trưởng Cao nhất thị trường Nhưng mà tôi đang nhìn Thấy ở trên xuống dưới này không đạt đó Ví dụ như ở đây tôi nốt nè tôi nốt mấy cái màu xanh này, này là chúng ta cần đi vào nghiên cứu sâu hơn còn mà cái không đạt mà không có gì này nè là chúng ta bỏ qua nhưng mà tôi nốt lại cái màu xanh này là chúng ta nghiên cứu sâu hơn điều này tôi nói là có ý nghĩa gì Có những cái công ty có lợi nhuận tăng Nó không đạt cái tiêu chí cho chúng ta đầu tư Nhưng mà chúng ta nên nghiên cứu Bởi vì cái tầm quan trọng của nó Chúng ta nên nghiên cứu Bây giờ ví dụ như kỳ này chúng ta dở ra Một nghìn công ty báo cáo Một nghìn công ty không đạt thôi đắp chăn ngủ hả Cũng phải nghiên cứu Giống như tôi nói vậy đó Qua mỗi quý Chúng ta phải nghiên cứu từ 2 tới 30 công ty Nghiên cứu sâu Nghiên cứu sâu Nghiên cứu sâu thậm chí đó có đứa nó nghiên cứu mà nó gửi cho tôi đó Nó viết luôn một cái báo cáo bằng bằng PDF Bằng PDF Một công ty mà nó viết bằng một cái báo cáo bằng PDF 100 trang Nó gửi cho tôi À hàng này có tương lai đó Rất có tương lai Bởi vì sao? Nó nghiên cứu rất sâu Nghiên cứu sâu Ban đầu Rất có lợi về sau Tại vì nó cho chúng ta Một cái khả năng Cái tư duy của mình về một cổ phiếu đó rất sâu Và nghiên cứu sâu Từ ban đầu nó có rất có lợi Lợi là gì? Tới năm sau Cái diễn biến của công ty này Nó có một chút thay đổi hết Chúng ta cập nhật vào Có chút thôi Năm sau những cái cũ không có gì thay đổi Chúng ta không nghiên cứu nữa Chúng ta chỉ cập nhật cái sự thay đổi vào Và sau này tôi sẽ chia sẻ với nhà mình Cái tư duy trọng yếu Tức là con người chúng ta đi trên con đường Mà những cái gì nó trọng yếu thôi Còn nó không trọng yếu bỏ hết Thì lúc này chúng ta vào Chúng ta nghiên cứu cổ phiếu Chúng ta sẽ đạt một cái trình độ mới nữa Và những cái gì mà nó quan trọng Cho công ty Chúng ta nghiên cứu Còn những cái gì mà nó Nhỏ, nó yếu chúng ta bỏ qua Như vậy chúng ta nghiên cứu công ty Phải mang theo bên mình Yếu tố trọng nghiệp Thì chúng ta đi mới nhanh Đi mới nhanh chứ, chứ Chúng ta mang tất cả đi Làm sao mà nhanh được Hả Hả đó thì trong quá trình nghiên cứu công ty như vậy á chúng ta không đạt chúng ta không đầu tư nhưng mà vẫn nghiên cứu vẫn nghiên cứu thấy những cái công ty nào nó có cái tầm quan trọng thì nghiên cứu trong đó đó trong đó đó những cái công ty mà nó nhỏ quá cái ngành nghề của nó cũng chả có gì nổi trội tương lai của nó không có gì sáng sủa thanh khoản của nó ít thì thôi Xóa luôn Xóa khỏi đâu luôn Mai mốt đừng quan tâm nó nữa Để cho loại bớt rác ra khỏi đâu đó Tức là Rồi Tới đây tôi nói thêm một cái yếu tố nữa đó là Những công ty lớn Nên nghiên cứu Nên nghiên cứu những công ty lớn Tại vì sao Tại vì sau này khi các bạn thành danh rồi, các bạn có nhiều tiền rồi Thì những công ty lớn mà nó vào cái giai đoạn nó tăng trưởng giá trị là nó rất quan trọng Chúng ta đầu tư, chúng ta chỉ đầu tư được từ công ty vừa vừa đến những công ty lớn Nó không thể đầu tư những công ty nhỏ được Nó có tăng trưởng gì cũng thua, không đầu tư được nếu có nó chỉ một phần rất minh Thấy cái đó mệt không Thì từ vừa tới công ty lớn Và đối với công ty lớn Thì nó tại sao chúng ta phải nghiên cứu hết Bởi vì nó ảnh hưởng tới nền kinh tế Nền kinh tế đó. Ví dụ giờ nói nền kinh tế Việt Nam chứ 100 công ty đứng đầu đất nước Nó chiếm hơi bị nhiều chiếm bị nhiêu Như vậy là những công ty Lớn chúng ta nghiên cứu Cái loại thứ hai chúng ta nghiên cứu đó là Công ty tốt nhất trong ngành và công ty lớn nhất trong ngành Tốt nhất trong ngành là ứng cử viên để chúng ta đầu tư Và lớn nhất trong ngành đó là tham số cho chúng ta So sánh Đó như vậy qua một kỳ tầm soát như thế này Đánh giá coi lại công ty như thế này Thì chúng ta thấy những cái công ty cần thiết à, Chúng ta nghiên cứu sâu Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu sâu những cái công ty lớn Và nghiên cứu sâu những công ty tốt nhất trong ngành và công ty đầu ngành Và thật ra ở những công ty lớn thì nó đã là Nó đã là cái công ty lớn ở trong ngành rồi đó. rồi bây giờ tôi lấy một cái trường hợp trường hợp ra để tôi phân tích nó không đạt còn bao nhiêu thì các bạn tự làm thì ở đây đó ở đây tôi like cái vấn đề này này ha sách chúng ta có chúng ta phải chủ động ứng dụng từ từ sách sách nó mới luôn luôn có bên mình để mình ứng dụng nó mình phân tích công ty Chứ đâu cần tôi nói đâu Khi mà khi mà các bạn có đủ cái bộ tiêu chí đầu tư rồi nhận lời tôi nói, nói thiệt, Như gió bay hả? Không quan trọng Bây giờ tôi lấy một cái trường hợp ra Tôi phân tích tôi thấy à, Bây giờ nói ví dụ giờ công ty vận tải VIPCO này đi Đó Chúng ta thấy <cười> Cái thông tin cơ bản của nó như đây À cái này nó không biết nó bao gồm lợi nhuận quý quý quý, quý 4 chưa đó. đó rồi nhưng mà vì sao vừa rồi lợi nhuận nó tăng trưởng mạnh đó. chúng ta thấy cái lợi nhuận tăng trưởng mạnh chúng ta phân tích chúng ta thấy lợi nhuận này hai nghìn 2020 64 chín ba 2022 245 tỷ, tăng mạnh quá mà đúng không? Tăng cực mạnh. À. Cái tăng này tự nhiên nó làm thay đổi cái bộ tài chính này, cái bộ chỉ số tài chính này. Chúng ta thấy nè. Đó. ROE nó lên 20%. Má ơi, ROE lên 20%, nếu cái này kết quả kinh doanh thật là mẹ Tôi có cổ phiếu này rồi đó. Ở trong đầu tư cổ phiếu chúng ta chúng ta thấy cái chỉ số RE nó ảo tuấn ảo túng chạo luôn đó à, nó đang, đang có ba sáu một nè nó bay cái vèo lên hai chục à. rồi ơ cơ bản đó. này đó đây đó từ không có gì lên ba rưỡi rồi chúng ta quay trở lại đi quay trở lại cái giá cổ phiếu đi đó. nhìn ngạo quá và giá nó đang tăng màu tím ấy này nhưng mà cái tăng này Bữa chết ngụm hết ngụm hết và đầu cơ được tức là cổ phiếu không đạt tiêu chuẩn để đầu tư thì nó luôn luôn đạt tiêu chuẩn để, để đầu cơ và trường hợp này là lợi nhuận tăng để để đầu cơ không có đầu tư và đầu cơ thì theo nguyên tắc đầu cơ và thắng thua thì thấy suối đó. biết cách chơi thì thắng không biết cách chơi thì thua đó <cười> rồi qua đây chúng ta thấy nè lợi nhuận sau thuế cái này là của công ty đăng hoán nghe chính thức nè lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý 4 2022 so với 2021 nghìn lịch là 237 tỷ rồi à đâu rồi đây, đây, đây. tôi 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 bỏ con trọ vô đây ha bỏ con vô đây à, rồi tôi nói chúng ta là một nhà đầu tư chúng ta phải hiểu được cái lợi nhuận lợi nhuận sau thế 2022 của của công ty này nó đúng khi các bạn lấy con số này 245 này các bạn trừ cho 237 ra nhiêu lợi nhuận sâu thuế 2022 này trừ cho con số nhiêu để tôi tôi vô lại tôi coi lợi nhiêu ha bao nhiêu 27 hai, hai rồi trừ trừ nhớ 27 mới đúng như vậy là 22 hai, hai. đây đây bọnọ đây bảy như vậy lợi nhuận sau thuế của nó chuẩn là 28 tỷ Ok, đó là cái kinh doanh cốt lõi Điều này nó có ý nghĩa gì? Chúng ta nhìn lên trên bộ tiêu chí chúng ta thấy chất lượng lợi nhuận tăng Chúng ta sẽ thấy, ủa? Trong quý 1 này còn bán con tàu nữa không? Hay, hay bán tài sản nữa không? Không còn nữa Trong năm 2023 còn bán nữa không? Bán miếng hả? lấy gì bán. Anh đó lợi nhuận vừa nó là là 28 tỷ phải không? Nãy nói 28, 28 rồi. 28 chúng ta quay xuống đây chúng ta mới thấy nè, ờ với EPS 4 quý gần nhất là bao nhiêu? PE là bao nhiêu và đặc biệt ROE là bao nhiêu? Chúng à. ta lấy 28 chúng ta chia cho vốn chủ sở hữu ra nhiêu. ROE nó ra Hai ba phần trăm gì đó Ở đây rồi, nó ảo tung chạo Nó hai chục trăm Đây là cái nguyên nhân mà Nó tím đó, đó. Nó Tím xong rồi mai mốt Chết hết Nhưng mà nếu trong trường hợp này Trong trường hợp này mà Nó hoạt động kinh doanh Ví dụ như nó chở tàu Chở hàng về doanh thu Quán ngàn và cung cấp dịch vụ rồi lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế 245 tỷ Thì vấn đề nó khác Vấn đề nó khác Như quý này ấy, doanh thu cung cấp dịch vụ Lợi nhuận sau thuế 245 có nghĩa là Trong bốn quý nữa Của 2023 Có phải lợi nhuận nó nghìn tỷ không à, Nghìn tỷ OBS 10 ngàn không ở bếp 10 000 không? giá nhiêu không? Giả có 10 à Bếp bằng 1 Đó. Đó là cái lý do nó không đạt Và đây cũng là cái cái Một cái ví dụ Mà chúng ta đầu tư cổ phiếu Chúng ta không? Đầu tư bằng lộ tai á, Đầu tư bằng lộ tai Thì những cái khác đó là tương tự Thì ở đây trong một cái nội dung live đó, Đặc biệt là các nhà đầu tư chuyên nghiệp này Nó rất quan trọng cho chúng ta về việc Chúng ta phải đưa nó qua một cái bộ tiêu chí của, của tầm soát cổ phiếu. Sách có rồi đó. Nay mai tôi sẽ ra một cái Tôi sẽ ra một cái phần nó quan trọng lắm à, nó, nó 50% với tầm soát cổ phiếu Nhưng mà bây giờ tôi không nói gì hết Đó. À, chúng ta sẽ thấy nè Ở đây cái chỉ số cơ bản của, của một cổ phiếu Chỉ số tài chính cơ bản của một cổ phiếu Nó chỉ là duy nhất Kết quả kinh doanh cốt lõi Cái chỉ số này nó không được Không được những cái gì nó bất thường Những cái lợi nhuận bất thường đưa vào Những cái gì nó đưa vào Là nó sẽ làm thay đổi chỉ số tài chính Và từ đó chúng ta dẫn đến chúng ta sai Bởi vậy tôi mới nói nhà mình đọc cái cuốn gọi là Quản trị tài chính doanh nghiệp Để chí Nó là những con số nó biết nói cái này là những con số để chúng ta tha nhìn chúng ta thấy Nhưng mà khi chúng ta hiểu được tài chính của một công ty Thì chúng ta sẽ biết những con số này nó biết nói này. Nó biết nói Đó. Nó nói cái 20.66 này nó nói mà Nó nói ê mày tao đã ngạo tung chảo Và mai một chúng ta hỏi cái con Tôi mới quay trở lại rồi trợ lý ảo <cười> Tôi quay lại rồi trợ lý ảo Ê mày. À. Ê mày, dự báo cho tao kết quả kinh doanh 2023 Đó. Bây giờ các bạn ứng dụng đi các bạn Các bạn lên, lên đăng nhập vô chat gpt các bạn hỏi coi Công ty cổ phần xăng dầu Vítco lợi nhuận 2023 bao nhiêu Nó trả lời cho các bạn xem nó bao nhiêu à lúc này lúc ta mới suy nghĩ lại cái con trời lý ảo à của mình á mà may nó không phải người thật việc thật nữa chứ không nè quýnh nó thấy bà rồi thôi à cái, cái chương trình like hôm nay là hết rồi ha hôm nay thì Là đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp chúng ta có một cái like đầu tiên về kết quả kinh doanh quý bốn Và hôm sau chúng ta lại tiếp tục cái chủ đề này Kết quả kinh doanh quý bốn tiếp Rồi, chào cả nhà, chúc năm mới, thắng lợi lớn ha